0: Aqui Paulo Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesp. Passo para falar um pouco sobre cenário internacional e como esse, essa mudança de cenário pode impactar a é, economia brasileira. Né? E também falar um pouquinho sobre a eleição do Javier Mille, né, na Argentina e eventuais impactos sobre o Brasil e o que pode acontecer naquela economia. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é sobre do ponto de vista do aspecto geopolítico, a visita do Xi Jinping, né, o presidente da, da, da China aos Estados Unidos, me parece uh, algo bastante positivo para uma economia mundial que está se dividindo em dois polos. Né? Uh, mesmo as guerras que a gente tem assistido ultimamente, elas estão escoradas, né? Na, na, na potência geopolítica, na potência econômica dessas duas grandes potências. Tá? Então, então existe uma disputa uh, econômica, uma disputa que se trava no comércio internacional, mas que se é uma disputa tecnológica também, é uma disputa por mercados né? e que uh, pode desembocar em uh, luta... Uh, bélica, né? e a gente tem visto isso. Então, a presença do Xi Jinping nos Estados Unidos, para mim, é um sinal de que há um, uma boa vontade de entendimento para que esse ambiente geopolítico possa arrefecer. Né? Uh, isso é bastante bom. Isso é, é diferente do que a gente tinha dois meses atrás, né? que era um aumento das tensões, etc. Bom. Do ponto de vista econômico, mais estritamente, a gente também tem notícias melhores. Né? A economia dos Estados Unidos está uh, mostrando sinais uh, de arrefecimento da inflação. Essa é a melhor notícia. Né? Tanto os indicadores de preços ao consumidor, como os indicadores de preços ao produtor estão vindo baixo e abaixo do esperado. Então, isso sim... Além disso, eu diria que além disso, também os indicadores de atividade é, do mercado de trabalho né, e de condições financeiras estão vindo mais, mais próximo do esperado, estão mostrando um aperto da atividade econômica, o que é bastante positivo, uma vez que eles são, digamos assim, sustentadores né, de uma dinâmica inflacionária maior ou menor. Como eles estão vindo é, é, mostrando um desaquecimento da economia, isso é positivo. Bom, uh, isso já tem feito com que, por exemplo, quer dizer, há um mês atrás a gente tinha um cenário em que, há é, um mês e meio atrás, a gente tinha um cenário em que a possibilidade de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos era muito grande, né? que os juros fossem aumentar ou na reunião de novembro ou na reunião de dezembro, que ainda vai acontecer. Hoje essa chance é praticamente nula. Uh, os Estados Unidos devem manter a taxa de juros no patamar atual, na próxima reunião, e nas próximas duas ou três reuniões, mas já há uma perspectiva de queda de taxa de juros, de início da queda de taxa de juros nos Estados Unidos para maio ou junho do ano que vem. E isso é muito positivo para a economia brasileira, porque juros em queda nos Estados Unidos é melhora da nossa taxa de câmbio. Os nossos ativos ficam mais atrativos e isso faz entrar dólares no Brasil e o câmbio tende a cair. Mas o câmbio tende a cair no Brasil estruturalmente porque a gente tem uma balança comercial muito forte. Quer dizer, está dando excelentes resultados, continua dando excelentes resultados. Então existe um fluxo de dólares garantidos, praticamente vai garantidos ao Brasil, que se somam a esse ambiente externo que deve melhorar para o próximo ano. Câmbio mais baixo é preços mais baixos, né? preços de importados mais baixos. E é inflação mais baixa. Então inflação mais baixa, é juro que pode cair mais. Isso faz com que a gente tenha, possa ter uma perspectiva de uma taxa terminal de, de, do ciclo de queda de juros brasileiro mais próximo da taxa de mercado hoje. Né? A, próxima, a expectativa do mercado hoje é 9,25 pontos percentuais. E aí a minha estava mais próxima de 10. E aí com, com essa mudança de cenário, me parece que a gente está caminhando realmente para uma coisa para uma melhor, uma coisa mais próxima desses 9,25 de fato. Talvez até menos, a depender dos resultados que vão vir nos Estados Unidos e no Brasil e como esse ambiente geopolítico vai se comportar. Preços de, de, de petróleo, a gente lembra, eles impactam muitos outros preços, especialmente transportes. Então, depende muito de tudo isso. Mas, eu acho que o elemento importante é que, o Brasil, agora olhando para a economia brasileira, uh, os dados de inflação brasileiro também tem vindo bons, né? bons no sentido de menores do que o esperado, mostrando uma dinâmica inflacionária é, mais contida, que a restrição monetária, que a taxa de juros alta está fazendo seu papel com núcleos de inflação também bem comportados em todos os segmentos. Isso é, é bastante positivo. né porque ele dá o fundamento básico para a queda uh, da taxa de juros. Mas, além disso, os dados mais recentes sobre a atividade econômica no Brasil foram decepcionantes, tá? uh, em especial a atividade de serviços. Né? Os serviços que vinham, eu já venho é, comentando há muito tempo isso, né? a atividade de serviços ela era o que estava a, 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 gerando as... As, as surpresas, né? o, inesperadamente os serviços estavam crescendo mais, ou mais resilientes do que as expectativas. E agora eles mostraram uma queda bem proeminente. Eu diria que a queda de agosto, né, que havia sido de 0.9, né, os dados de, eram de 0.9, foram revisados para menos 1.3. É, é uma forte queda. E o mês seguinte também, o mês de setembro, também veio com queda da atividade de serviços, o que vai empurrar o PIB para baixo. O IBCBR já tem expectativa de zero de crescimento, mas é bem possível que o PIB do terceiro trimestre venha negativo, algo mais próximo a 0,5% de PIB negativo. Todas, as, todas as, as casas de análise estão fazendo revisões né, do PIB, que já tinha um PIB esperado de 3,2%, 3,3% para esse ano e é mais provável que fique na casa dos três exatamente por causa desse terceiro trimestre que está mostrando um nível de atividade mais contido nos serviços. Agora, essa, essa atividade de serviços mais baixa ou mais restrita, combinada à inflação baixa, também gera uma perspectiva de queda de juros melhor. Né? Então, se há um mês e meio atrás, há dois meses atrás já havia algum receio em relação ao momento em que o Banco Central iria diminuir o ritmo de queda do juro, hoje o juro cai a 0,5 pontos percentuais a cada reunião e existia um medo de queda de 0,25, né, de diminuir o ritmo, hoje esse medo também não existe mais. Todo mundo espera pelo menos uma continuidade pelas próximas reuniões de queda de 0,5 e até já há uma discussão, já se inicia uma discussão para uma queda mais acelerada de 0,75. É claro que isso, isso depende muito dos dados, como vão vir né, os dados nos próximos meses, como vai reagir a indústria a um conjunto grande de mudanças que estão ocorrendo. Bom, finalmente, então, uh, bom, uh, só para arrematar esse, esse tópico, uh, o, o, a, a queda da taxa de juros no Brasil tá, deve parar ou, ou chegar mais próximo da taxa terminal exatamente na metade do ano que vem. Que é quando se espera um início de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. É por isso que existe, pode né, haver aí uma melhor da taxa de câmbio brasileira, à medida que os dados dos Estados Unidos venham bons e que essa expectativa de queda de juros também se reforce. O, 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 o câmbio melhor do Brasil pode ajudar no nosso processo inflacionário e levar de fato a uma queda de juros. Uh, uh, mais proeminente, né, que nos leve lá para próximo dos 9% de juro terminal. Bom, agora só sobre a eleição na Argentina, o que eu queria dizer é que a, a situação econômica da Argentina hoje é muito parecida com a do Brasil no final da década de 80. É uma situação muitíssimo difícil um grande déficit fiscal, mais de 5% do PIB de déficit fiscal, com enormes subsídios. É, a Argentina tem um nível de endividamento externo elevadíssimo, mais de 50% da dívida é, da Argentina é dívida externa e tem um nível de reservas muito baixo. Reservas não, quer dizer, o, o volume de recursos para pagar essa dívida que é muito baixo. Quando o Brasil esteve nessa situação, né, é, o Brasil tentou também uma medida que eu diria de desespero, né, porque não, não, não tinha como fazer um plano econômico é, é, bem pensado, tá, ou um plano econômico que já tia, havia sido testado em outros lugares, com sucesso, e o Brasil tentou é, o sequestro da poupança. O que o Javier Mille pode fazer agora é, com, também pode ser um experimentalismo desse tipo. E as consequências podem ser muito duras. Não, é, não, não se faz um plano de estabilização sem um grande ajuste fiscal, que eu acho que é isso que ele vai fazer nos próximos dois anos. Não se faz isso no curtíssimo prazo, leva bastante tempo para conseguir fazer. É, e haverá muita resistência, né? Porque o, o, o peronismo é muito forte e os subsídios são muito altos as famílias na, na, na Argentina. Então haverá resistência e de, depois de todos esses subsídios haverá ainda a necessidade de fazer uma renegociação da dívida externa, que é outro trabalho difícil de ser feito. Mas caso seja feito um, um ajuste fiscal alto, combinado a uma melhora da, da capacidade de pagamentos externos, uma melhora da, do nível de dívida, de endividamento externo, não há necessidade de dolarizar a economia, tampouco a necessidade de é, retirar o Banco Central, né? do, ou de excluir o Banco Central entre os, os mecanismos à disposição da política econômica do país. Né? A, a exclusão do Banco Central é uma medida de elevadíssimo risco, elevadíssimo risco. É um emprestador de última instância, é os, os problemas financeiros que podem vir a ter diariamente né, numa economia, são um, parte das funções de um Banco Central. Né? A regulação do nível de moeda para a atividade econômica é é do Banco Central, então assim, retirar esse instrumento uh, da atividade econômica é algo uh, realmente, para uma economia grande, né, como é a da Argentina, é algo realmente muito arriscado. Então, uh, eu diria finalmente sobre esse tópico do, do Javier Mille uh, e da eleição na Argentina, eu espero que ele faça o ajuste fiscal que ele prometeu, que consiga renegociar a dívida, mas que não cumpra, né? não tente cumprir essa moeda ou essa 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 promessa e que talvez seja convencido de depois de fazer essas duas medidas tente um uh, um plano econômico tal qual um plano real por exemplo ou até um outro tipo de plano econômico que possa de fato é, acabar com a inflação e né, voltar à prosperidade à economia argentina. Uh, também é importante comentar que algumas que, de fato, o Mercosul pode sofrer. Né, Para o Brasil não é bom que, por exemplo, o Javier Mili seja uh, eventualmente contrário ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Uh, o Brasil, vamos lembrar que o Brasil não é um grande player mundial, que a gente não tem uma economia internacionalizada como precisa ter para avançar uh, no ganho de escala, de produtividade e que o acordo com a União Europeia também é um acordo com, com um grande player, mas que não é nenhum dos dois países ou dos dois territórios em disputa hegemônica, não é? É disputa assim, geopolítica. Então, me parece que é um acordo super importante e que eu espero que a eleição do Javier Mille não atrapalhe né, a nossas, as nossas possibilidades do desenvolvimento uh, dessas relações entre Mercosul e Europa, que são, sem dúvidas, centrais uh, para o desenvolvimento da economia brasileira. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo, desculpem me estender, mas e até o próximo áudio.